0: 嗨，你好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》，微信公众号搜索“真实故事计划”，在文章下方留言，分享属于你的真实故事。今天的故事来自作者罗丹，名字叫做《他稳住我的时候，我笑场了》。周六晚七点，处理完一桩学生斗殴事件。我戴上了最潮的金边眼镜，解开衬衣的第二粒扣子，来到离任校学校两公里处的一家酒吧。我走上舞台，成为了一名脱口秀演员。这是非商业的开放麦活动，每周六都有。现场大概有五十个人。舞台中间一束白色追光打在主持人蔡师傅身上，他的黑色短袖衫上印着“抄段子是傻逼”。听到有人表演时抄袭网络段子。他就会扯着这几个字发出嘘声。欢迎大家来到我们的脱口秀开放麦活动，我是今天主持人蔡师傅，来自广西北海。所有人呢，一听到我来自广西，就会问你是不是做传销的呀？我说我是做脱口秀的，一个人拿着话筒在台上讲，下面观众很兴奋的听，跟着台上一起嗨。听到这里，对方一般会说：“这不还是传销吗？”蔡师傅翻来覆去就是这个开场白，但是观众很受用，笑声热烈。我在那场卡座坐下，跟几位演员打招呼。这群演员构成很复杂，汉仪的臭味就有好多种。台上的蔡师傅九年前为了女朋友来到成都，做过网店自媒体。他一直热爱喜剧表演，因为网贷呢欠下不少钱，今年他开始送外卖还债。他演出时常以自己外卖小哥的身份自嘲，这没什么。王健林不也自嘲一无所有吗？脱口秀的核心就在于反差。我旁边其他演员品种还有：休学的医科大学校学生在台上讲他协助过的痔疮手术；入赘成都二百五十斤的东北大汉，他老婆怀疑他搞外遇；西藏籍制片人秀他的路虎，吐槽其他演员都喝不起乐虎。而我呢，曾经有数次机会去北上广当编剧，但是因为懒就都放弃了。我的一位师兄曾经去北漂读北电研究生，不过最后回家做婚庆去了。而他的同门呢，则拍了爆款《我不是药神》。北漂很辛苦，我坚信懒是文艺创作的必要特质。五斗米只够伸伸懒腰，不够折腰的。留在成都之后，我走上了父母规划好的道路。他们给我安排高效的工作，消耗不少卡路里。天下所有父母都对孩子心愿是雷同的：工作稳定、娶妻生子，以及长得像自己。我在学校电视台做班，朝九晚未知。入职不久，迎来大任务：为学校话剧社参加大学生艺术节创作剧本，以“大学生村官”为主题。因为不能插科打诨，我写得很痛苦。三个月下来，剧本终于打磨圆熟，学生加班加点排练，配合很到位。送审参赛前，学校艺术团的首席顾问来慰问学生，观摩节目，观看全程，首席表情严肃，该笑的时候事务性的笑了几声。结束之后，他说：“小品中大妈跟女儿相亲，提到女儿曾离过婚，嗯，这不太好，大学生的节目怎么能涉及离婚呢？”凡事呢，要多往积极的方面想。比如她老公可不可以设定成生病去世了呢？我真是为领导的格局所折服。与学生相处的过程中，我发现学生很喜欢听我讲笑话，也很喜欢我。可是我完全不喜欢他们，他们年轻自由，让我极度的咬牙切齿，又没有任何办法。初时，蔡师傅。是在脱口秀的活动上，地点是在成都中心太古里附近一个创业咖啡厅。我看见现场布置的跟企业培训似的，舞台正中间有投影仪，背景有酒杯、玫瑰，握紧的拳头。我心生退意，担心活动结束后呢，将回去把经济发展成下线。这个时候，我发现负责摄像的女孩子长得很好看，我想在她面前抖抖机灵。我以四川地域黑作为人生第一个脱口秀开场。我们四川男人究竟有多矮呢？有一次，姚明到我们学校体育馆搞活动，来了很多粉丝。姚明站在人群里鹤立鸡群，一个老太太隔得老远看见了，很感慨地说：“哦，这个男人好高哦，他应该有一米七吧。”台下观众笑得露出了智齿，包括摄像女孩。不过笑得最大声的是一个瘦削的长头发青年，那就是蔡师傅了。蔡师傅之前介绍了自己，一名 J C， 叫以蔡的简写。我看他在人群中如此醒目，就即兴吐槽他：“呃，我憋了有一会儿了，我一直想问你 ，J C， 是叫春的意思吗？”蔡师傅笑的都要卡弹了。活动结束。他像抢亲似的过来加我微信。后来他们组建过在脱口秀俱乐部，我成为了第一波元老的演员。俱乐部的方老板是个搞摇滚乐队的，喜欢喝大酒。蔡师傅经常陪他在周六演出结束的时候喝到天亮。我从来不喝。有次演出完，方老板拿出一瓶威士忌请大家品，一打小酒杯在酒台上排成两排。我想开溜。蔡师傅却拉住我说：“哎，你咋每次都不跟我们喝酒啊？重点大学老师很了不起吗？重点不是重点大学，重点大学太多了，我们是九八五。”哎，你是不是打心里瞧不起我们这些送外卖的呀？我打外在也瞧不起你们呀！蔡师傅噌的一下站起身来，我拉他坐下，陪笑说：“还开个玩笑嘛。”其实我是不能回去晚了，我妈有门禁的。你多大人了，还要你妈管呢？哎呀，多大了都要妈妈管嘛。给在座的挨个致歉之后，我象征性的喝掉了一杯，提起我的小书包去打车了。成都二环路上高架繁多，我坐在车上向窗外打量着，时常觉得城市建设就是不断的在加设桎梏，像极了人生。我一直在想，什么时候才能从这些限制中跳出来呢？父母对我的管制近些年只在一个地方，相亲。对于我常年单身这种事儿，很多朋友表示过疑虑，他们觉得我有趣，会讲笑话，也算有钱，没道理找不到女朋友啊。哎，这得从我小时候讲起。小时候，我沉迷金庸的武侠，最喜欢的几本小说里，全都是女主倒追男主。《笑傲江湖》里，任盈盈为追到令狐冲，把自己作为人质抵押在少林寺；《倚天屠龙记》里，赵敏为追到张无忌，大闹他的婚礼。他们都是号令一方的妖女，为追求完全没有幽默感的男主，放弃使用付费滤镜，降低姿态，主动出击。这对我影响深重，导致我成年后和心仪的女孩相处。差不多确定对方也有好感之后，我就会停止行动，内心默念：“好了，妖女，来蹂躏我吧。”大四那年，我跟一个高中同学很暧昧，昼夜不停的聊天。我想他肯定对我有好感的。那个时候我肠胃不好，一喝冷的就容易拉肚子，他给我寄黄连素，他说：“我妈妈说了，这个连续吃一瓶。”就不会拉肚子了。我一 听， 不仅吃光了药 丸， 还舔了瓶。七夕那 天， 我鼓足勇气约他出来吃 饭， 想确立关系。他实习单位的领导居心叵 测， 居然要在这天团建。他 说：“ 我晚点出 来， 这边结束了就联系你 啊。” 我说 好， 回了一朵玫瑰。没想到那朵玫瑰。就是我俩最后的聊天记录。我想，都走到这一步，应该女生主动了。可是那晚她没有吃完联系我，我也没有问她吃完了吗？完了我来接你。一个朋友听说这件事儿，心疼的不行。他说：“怎么可能等女生主动联系你啊？那天可是七夕啊，你应该去接她的。”我不以为意，那个时候年轻。觉得有大把好女孩在前方等着我呢。即便有女生对我主动，我大多时候也表现得迟钝而荒唐。我在英国一座山城念研究生的时候，跟班上一位中国女同学走得很近。天气晴朗的夜晚，我会在山坡上给她拍照。她似乎有个男友在国内，但我没去打听。临回国的前一晚，我又想东西带不走。准备麻烦他处理一下。我俩约在一个山口转角处见面，他给我一枚平安符，是去土耳其旅游时专门带给我的，我很感动，回赠了他一床棉絮，因为确实带不上飞机。终于要分别了，他说，回国以后就不知道下次什么时候见了，我们拥抱一下吧。拥抱的时候，我内心在想。以前倒不知道他胸这么平。结束拥抱的时候，他在我脸上亲了一下。面对女生这种行为，正常的男生会选择回亲，不正常的男生呢会选择将女生扑倒。而我，却笑场了。他问我：“你笑什么？”我镇定下来说。嗯，没有，很感动。同时，我认真回想一下，为什么面对这样的时刻，我会选择笑场呢？我继续说：“呃，你不要理我，我就是这样，在一些情绪起伏很大的时候，第一个反应是笑。”他一脸尴尬。最后，我们互道晚安，各自回家。回国后不久，我在朋友饭局上结识一位美女医生，一来二去聊得很热络，一起吃过两三顿饭。他住得很远，我每次开车过去送他，都有一种跑长途客运的感觉。七月底那天，成都的雨非常大，我跟美女医生吃完饭，照常送他回家。窗外雨大的像在参观水族馆一样。路上，他问我。你看过《爱你就像爱生命》吗？看过啊，很感动。可惜王小波长得太丑了。可是他很有趣啊，男生有趣是很重要的。我也很有趣啊。我也觉得你很有趣。嗨，谢谢。医生看了看我，后来我仔细回忆这件事的时候，才意识到他当时表情的意思是……然后呢？这就完了吗？到医生家楼下，雨停了，他却迟迟不肯下车。我问他：“怎么了？”医生像是不知道要说什么，面露愠色，好像车旁边有只狗。哎，我有点怕。我二话不说，打开车门下去把狗撵走，然后对医生说：“好了，这下放心吧，你可以回去了。”从那以后，我再没见过这位医生了。现在我年近三十，深刻认识到前方不仅有好姑娘，还有好老的姑娘。我慌了，被迫接受母亲安排的相亲，陆续有十来次了吧。但是大部分相亲对象呢，我都只见了一面。去年寒假，我准备开车从成都回老家遂宁，还准备烧一下奥格一家。奥哥是我发小，典型的别人家的孩子。妈妈平时提他的时候，都会说要多向他学习，多跟他交流呀。我深受其扰。临行的时候，当时的相亲对象突然发短信来：“我到成都做头发了，下午开车送我回去吧。”我回复他：“嗯，不行，车子坐不下了。”相亲对象把这事告诉了妈妈。他打来电话说：“车子怎么会坐不下呢？你在跑顺风车吗？”我记得一个朋友，谁呀、啊？我有点虚，回答说：“嗯，是奥哥。”他算个屁呀、啊！他凭啥要坐你车？叫他去坐火车。你把那姑娘给我载回来。我恍惚的不行，我心想：“妈，那可是你最爱的奥哥啊！”我拿着手机，忽然觉得获得了一个灵台清明的时刻。哼，这不就是黑色幽默吗？很快，我回过神来，我对妈妈说：“好的，妈妈。”然后我通知奥哥去坐火车。因为我的感情经历、家庭生活、工作环境里都充满了黑色幽默，所以，故在脱口秀俱乐部成立之后呢，我很快就成了头牌。后来，脱口秀大会来到成都选角，并有意在一二线城市下放俱乐部牌子。蔡师傅跟方老板拿到这个授权，随着我们演出增多，上海上演的加持，俱乐部受到了一些关注，一些媒体对我们进行了报道。采访者经常会问蔡师傅：“你为什么要做脱口秀？”嗯，像是一种宣泄吧，类似于治愈自己的一个渠道。蔡师傅回答说：“我觉得他说的很好。”那我又是为什么要做脱口秀呢？刚开始肯定是因为好玩呗，新鲜劲儿过了，这行又迟迟不能变现，坚持的动力变得模糊起来。今年4月开春后的一个演出，我找到答案了。那是一场音乐节，成都本土音乐人的盛会，在内场馆，我们俱乐部进行了成立以来规模最大的一次演出。上海那边王总卡斯过来助阵，而我作为本土演员代表，第一次登上了商演的舞台。我上去就开始吐槽工作。你们知道当大学老师最特殊地方是啥吗？就是啊，你的时间是双倍流逝的。你一年一年越来越老，进来学生却年纪越来越小，这年纪差别大了，代沟也很明显啊。有一次我在办公室抱着吉他弹唱周杰伦的《晴天》，一个大二学生听了，他屁颠屁颠跑过来问：“哎，老师老师，这首歌好好听哦，叫什么名字？”竟然有人没听过周杰伦的《晴天》，我就问他：“你知道《晴天》对我们这辈人意味着什么吗？”学生说：“知道啊，晒被子呗。”开场效果是不错的，这个段子我已经讲了不下十遍了。接着我吐槽了学校领导对我们小品的审核，妈妈要我带相亲对象回家等等。观众笑、鼓掌、叫好，似乎很有共鸣。下午又有演出了，进场之前我注意到草坪上嬉戏拉乐迷之中有一个戴黄色遮阳帽的女孩，很乖巧，很可爱。这个女孩早早的来到我们舞台前候着了。前几个演员讲的不好笑，观众很煎熬，不少人都走了。但是黄帽女孩还坚守在台前，我内心默念着：“可得带到我上场啊！”果然，女孩带到我上场了。我指着她说：“刚刚这个姑娘进来，问这里是不是一会儿有脱口秀啊？”我说：“不是，这里是碧桂园售楼中心。”吓得她赶紧退了出去。大家笑了。黄帽女孩也笑得很开心。这个时候，我突然有一种很微妙的感觉，我胸口一热，掏出手机说：“哎，对了，哎，姑娘，呃，你变了好久了，我可以加一个微信吗？”我好像进入了一种平行的人生。台上的我似乎很知道什么时候该主动，也懂得怎么该处理跟女孩的关系。而不像真实的我那样畏畏缩缩，更不会后知后觉。这个，应该就是我讲脱口秀的原因吧。随即，我打开微信二维码，当着现场上百个观众的面，信心十足的递上了手机。黄帽女孩怯生生地说：“嗯、啊，嗯、啊，还是算了吧。”观众爆发出热烈的笑声，但我还是那个我。算了，还是别讲脱口秀了吧。